0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是二零二二年的七月十四号晚上的十一点钟左右。今天我们的内容是台积电管美国中学生工作没好表现，想靠投资，再来是科技业的景气反转、啊，大概有这几个题目内容啦。那如果有多的，还会再补充啊，有多的时间再补充其他的题目进来啦、啊，不过大致上就是这几个题目啦。那这一集呢，预计是在礼拜。拜五上架，哎，大家会觉得很奇怪，礼拜五我们不是都是放一些读书心得啊，或者是研究心得之类的？那、哦、那因为威力最近在准备新的时事研究或者是产业研究的部分，所以先安排了关于生活闲聊的部分了。因为我们在这礼拜的生活闲聊可能啊，礼拜二的节目集数是比较沉闷一点啊、哦，关于一些景气的威力自己的想法聊聊啦。那这一集的内容会比较温和一点哦，比较轻松一点点的、啊。那一开始啊，要跟大家分享，那威力在四月的时候有写了一。篇文章是关于啊科技业分红钱与命的抉择这篇文章啦、啊。那时候是在四月哦，可是你看现在七月好像状况不太一样。不过我们还是来看一下当时的一些想法跟内容。那威力在四月的时候啊，有看了一些新闻连结啊，比如说像系统厂真的像大家说的一样缺人吗？这边系统厂是在讲科技业的系统厂嘛？那严格说起来啊，你也可以当做是哦，做一些比如说科技业的板子啊，哦，比如说像手机的板子啊，或者是像笔电的板子啊，这些理论上。这个就叫做系统厂在做的事情，好，就是把整个产品都起来，这就是一个系统厂。那当时还有一个新闻连结是台积电四月调新船八 percent 哦，调了八 percent， 以及联咏分红破千万。那那时候的有,有一个新闻是薪资明细啊外流，然后疯传，结果这个员工的下场好像不是很好。在四月的时候，的确那时候是科技也蛮缺人的。现在这个时间点，可能我觉得很缺，可是可能大家不太敢找人，因为现在时间到七月了。在四月那个时候啊，的确科技也是。蛮缺人的，不过我觉得啊，缺人是假议题。其实，如果你只能。给得出卤肉饭的价格，自然就吸引不到人才啊！人才本来就是会往薪资高或是前景好的公司去发展，这个其实蛮正常的。就是你只能给香蕉，那就吸引猴子嘛，大概就是这样啊。那威力的工作环境啊，其实也有遇到像人才断层的情况。现在人才多半都往向台积电或是 IC 厂去靠拢了。那台积电的加薪幅度也是让大家羡慕，有好的人才才可以撑起公司的发展。不过，身为台积电的奈米股东啊，也觉得很蛮不错的。通膨越越高，应该整个业界是应该调薪一下，才不会丧失国际竞争力的、啊。好、哦，当时四月是这样子写，不过现在七月，我反而觉得啊，可能因为通货膨胀的关系啊，以及物价上涨的关系，可能后面也许在科技业会有一些状况反转。那要钱呢，还是要命？有些同事他会去换一些，比如说薪水更高的公司上班，觉得不适应。那威力只能认为说啊，你要老板的钱，那老板就是要你的命嘛。所以努力累积投资不能少。其实每个工作、哦、大家上班嘛，都知道一定会。有一些难处，只有相对好，没有绝对好，就跟投资一样，只有适合自己的方式，没有绝对的投资方法圣杯啊，都是相对的劳务交换换薪酬的概念。那科技的大部分都是责任职，这个责任容易让大家产生暴力之气。好，比如说摔电话啊、拍桌子啊、大声嚷嚷，都是生活日常。所以微粒的工作啊，都会在电脑桌面放心经，好放心经让心静，年轻人不容易啊，也分享给大家这个桌布。好，如果你想要这个桌布，可以到我们的方格子文章哦，你去搜。搜寻有一篇叫做《科技业分红》，那你去找就会有这张桌布了。科技业常见的薪资水平啊，像系统厂也有薪水高的公司啊，比如说像是广达啊，广、哦、达肉松也有听说年薪领到两百万。大部分的系统厂啊，基层工程师大概就是七十到一百五十万就差不多。再来就是要混到主管缺，如果你要更高薪水，就要到 IC 厂或是外商发展。不过台湾的这种科技的外商啊，通常都是在台北或者是新竹，哦，大部分可能是在台北这边居多。那 IC 厂的话，大概。一百六十万到三百万都蛮有可能，所以你在 PTT 的科技业版你就会听到说啊，这个年薪三百很常见之类的。其实不是大家都这个样啦，只是可能有些人是这样，那会在上面留言之类的。那如果啊外商的话，就要去看说有些是台商股外商皮，这个有可能比薪水来说啊，比起系统厂可能还少或是差不多。真正的外商每个月通常是十万到二十几万的月薪都有听说啦。一般外商他的算法是月薪乘以十二，再加上分红或是股票。身外商的话，其实上下班都蛮准时的。不过也有些外商晚上下班之后啊，还要在家里跟国外的主管做康口，就是因为有时差关系，你晚上要休息的时候是你老板要上班的时候，所以你就会觉得说，咦、欸，好像有点干啊、哦。通常外商在台湾啊，通常是资源单位居多，就 supporting 啊，或者是客户服务端。产品销售的时候，如果出现萎缩，有时候可能会砍一整个 team， 也蛮常见的。例如说像是 ST 啊，意法半导体，一次砍一个部门都有可能哦。哦，之前过去威力知道的，那也有些外商资历，可能要跳其他的公司是比较容易一些。外行人是看薪水，内行人就是看你能不能待得住。有的工作他其实很难做，即便工资很高，薪水开给你年薪三百啊，待不到两个月也就受不了，也是零啊。所以早点下班啊，看实在了、啊、比较实在一点。其实啊、喔，在台湾这种高工时的特性啊，以前威力跟一个外商公司的厂商聊天呢、啊，他是一个德国人来台湾出差一段时间，他觉得哦、喔，台湾人好爱加班哦、喔，他们。国家就德国了，其实他是荷兰人。哦，更正，他其实是荷兰人，只是他从德国的公司上班，但是来台湾出差。那他们国家六点前就是大家都下班了，就德国工作的时候，那威利就问他说啊，他们主管。几点下班啊？他说他们主管也是一样时间下班，所以他觉得哦、喔，台湾的高工时文化真的很奇特。提到这个薪资保密政策、喔，哦，像这个广达这个卤肉厂的处长，他泄露分红，这个其实是蛮好笑的。人总有一个炫耀之心，一不小心就要害了自己。练武功练多年就毁于一旦，有很多事情本来就是只能意会不能言传，这个就是最好的案例哦、喔。可能一不小心啊，连工作都不保。当然呢、啊，在台湾公司的这种薪资保密政策文化好像很正常。以前威利去中国。出差就发现当地的同事似乎没有这个文化，就是发薪日当天大家就在比薪水，看谁加班费领的多，领的多就要来请吃饭。这样对他们来说啊，有薪水入账很快就要花掉、啊，跟台湾人爱储蓄的特点就不太一样啊。也许是民族啊民情是不太一样的。接着来跟大家讨论这个台积电管美国中学生这个题目内容啊，其实这个题目内容是台积电又被美国员工吐槽，把我们当中学生看待啊，就是这一个题目是威力在新闻上面。看到了，那我觉得蛮有意思，就刚好搭配刚刚前面跟大家讨论到哦，科技业分红钱与命的选择，哦，这个议题是相辅相成啊，刚好可以来研究一下差异在哪里啊、哦。台积电因为为了要扩厂以及配合在美国生产晶圆的这件事情，所以也有到美国去设厂。那在美国设厂之后，虽然大部分的主管是从台湾这边哦，可能挖一些台湾的人过去，也许是从台台积电台湾厂的员工啊，拉一些比如说精英干部啊，哦。或者是比较资深的干部过去美国这边，不过大部分的员工啊，可能应该还蛮大部分的员工哦、喔，是要在美国当地找，所以于是就有一些美国员工吐槽，就说台积电的管理方式啊，很像把他们当中学生看待，就每个礼拜啊，他们在公办公室里面要待多久都要管，那觉得说台积电有些文化不太 OK， 觉得说啊，台积电用台湾人管美国人，还期望美国人就像台湾人一样哦、喔，大概有这样子的言论啊，那很多美国人可能在台积电上班，心情就不太。太爽，觉得哦，这个负面观感多于正面，大概有一些负面观感，就像是军事化管理。那军事化管理这件事情，其实在台湾的大家应该都有听说，在台积电里面的公司文化就很像一个军事组织。那比如说，他可能像这个文章里面啊，这个新闻里面就有提到，比如说你早上八点啊要准时上班，但是六点半下班，可能人家就认为你是不良哦，就不良员工啦，就是这么早下班。那你的工作可能从八点半开始，但是八点半就要提出昨晚的。数据就是因为微服他可能有一些量测数据要提交报告，那也就是说要强迫员工早点上班，可能你七点就要到班就要上班这样。军事化管理盛行了，而且你在台积电里面啊，你没有办法用一些智慧型手机，你一定要买台积电的台积电手机，就智障型手机这样。那里面对于这个保密措施也是做的非常的严格，这个军事化管理大概就是有这样子盛盛名啊。我想可能在美国当地可能也是类似的文化，为什么？因为管理人都是从台湾的这边。过去嘛，那很显然就会把台湾这边管理台湾厂的方法，整个呢就复制 copy 过去嘛，这个大概是可以想得到。第二个有讲说一些八卦文化盛行呢、啊，就讲说哦，可能他向主管请病假，那隔天上班就发现说大家来问候他身体是不是很好哦，是不是你有你有不太舒服地方啊之类的，这可能就会让员工觉得说啊，是不是公司很八卦，会到处关心员工。第三个是工作跟职涯的发展受限，那在当地的主管的沟通态度就是我说了算，事情就是。这样哦，新闻上面写的啦。那威力是觉得哦，其实这个就是台积电的一个文化嘛。那其中文章里面的工程师就有建议说，是不是要聘用当地的主管啊，以及要尊重跟信任员工。其实我觉得、哦，威力觉得说，你去招揽一些本地的主管可以，可是我觉得会有一个问题点，就是台积电上面的高层可能不相信这些本地主管，是可能会这样子。就像威力上班的公司啊，在中国厂这边，哦，中国这边也,也是有一些主管嘛。那这些主管啊，很多其实都是。台湾人，他们不会想说要把重要的职缺放给中国人去去管中国人的公司哦，很奇怪，就是你有一些主管的职缺啊，那你可能就是不放心当地本地人哦，这个是有可能的情况，所以我觉得这个是没有办法这么快改变。那以及啊，他还有提到负面观感，就是会把员工待在办公室里面待多久这个事情是当做一个绩效 performance 啊，这个其实在台湾这边科技业其实很多都这样，就是有的人哦，事情都做完了，他就偏不下班，就一定要归在公司里面演绎出。哦，大戏有没有跟马景涛一样哦？我好辛苦哦，我好累，好累，这样就要演给别人看。我其实哦，觉得这个就是台湾的科技业文化。那把这个东西 copy 到美国去，像我们前一段跟大家讲说，德国上班的荷兰人嘛，德国人呃，当做他德国人也可以啦。反正他在荷兰出生嘛，在德国长大也算德国人的啦。那其实别人的国家，他们上班时间讲求的哦是效率。那不会想说一定要加班加很晚才叫做 performance， 就跟台湾的文化就不太一样，所以我觉得其实老外啊就不适应台湾的这种工作文化，是蛮。可见的那到底要怎么去解决哦？台积电在美国厂缺人的一些状况，或是一些主管的职缺，到底要怎么处理？其实最好的方式可能还是要从台湾这边挖更多的人过去啊，这个是最有效的。那当地的人你就是慢慢培养，可能要有一些干训班啊，哦，慢慢的哦帮他们洗脑哦，台积电的文化哦，台积电要高工时啊，要军事化的管理啊，这样子就可以逐渐的让美国人啊不会这么埋怨台积电的管理文化啊、哦，这是我的想法，就是你否。Short-term solution 就赶快挖更多台湾人过去嘛。Long-term solution 就是要把当地在美国上班的台积电员工洗脑，哦，洗好洗满，这样子可能就不会有这个问题。其实啊、哦，来跟大家讨论一下这个科技业景气反转的问题哦。在七月九号有一篇新闻的标题是讲说啊，代友经创砍单五成，哦，就是砍面板相关的东西，像友达、啊、群创啊这些面板厂就进入了到了一个暴风眼的状况。就是代友是一个大厂商嘛，他有做笔电啊或是个人 PC。或者是屏幕这些，那他有通知这些面板厂啊，从七月起，那相关的面板订单下调百分之五十 percent， 等于是说，不管你是中国、台湾或是韩国的面板厂商啊，通通都会遭受到一样的待遇哦，就是下调五十 percent， 不管之前签的供货或是数量的保证协定，那为了要控制他们的财务的库存以及避免存货叠价损失，通通下调，就变得影响的层面很深广哦。你、嗯、你看哦，像这种是源头端。客户这边开始砍单，这会影响到整体的供应链的问题，就代表说你从后端，哦，比如说像是系统厂哦，或者是就做笔电的嘛，或者是做个人 PC 的，或者是你要去做屏幕的，那这些公司呢，它都会面临到一样哦，可能它本来就有库存了，但面临到要砍单的情况底下，那它手上的库存就会更多，一直到 IC 厂啊 ，Driver IC 驱动 IC， 好，甚至一些 Controller IC 这些东西，可能都会变成有一些库存的部分了、啊，一直到。最后到了微服厂，好半导体厂，好，比如说联电、台积电这些，那它可能就会面临到订单衰减的问题。当然了、啊，你看现在台积电法说会，像今年7月14号啊，台积电法说会看起来这一季 Q2 的状况也不错 ，Q3 的预期也挺好，但是他们有提到说，可能在未来的几季，也许订单的部分会有一些下滑状况。这个就是从源头端就开始啦，因为像大客户这种 d a l e 大客户嘛，他其实是很强力的客人，等于是说他在市面上的产品，他们已经。感觉得到市场景气的变化，马上赶赶快要给它踩刹车，所以刹车踩下去，就等于是这一整串的供应链啊，不管你是做系统的，或者是你做 IC 的，或者你是做面板的，你都会遇到哦被砍单的问题哦。这个就是非常严重的一件事情。所以你就可以发现说，哦，美国的景气它其实正在反转，有很多高科技的厂商，它开始哦不要争这么多人，甚至像你去看 Meta、FB 嘛，或者是特斯拉嘛，特斯拉哦，他们老板也。也是决定说哦，有很多人其实不需要在我这个地方啊，都是多找的，那可能就会陆续把这些人给他裁掉，可能要裁十几 percent 以上。这个其实慢慢的你就会看得到景气反转的变化趋势。所以就于威力的想法来看啊，像在上半年你会看到科技哦好像很缺人的状况，可是搞不好到今年年底或是明年年初的时候，你就会发现哎、欸、没有再招人了，甚至就要开始裁员都是有可能的状况，因为景气反转是这个样子，大家在这个景气的状况底下不是只是想要。投资啊，其实你还可以看一下你身处的环境是不是开始出现了一些景气的变化啊，这个慢慢就會影响到你我在生活的世界啦，哦，就慢慢就会有这种感受。所以你在不管你是做投资或是你要找工作，你可以去感受一下现在世界的变化。那从这些新闻里面呢、啊，你就可以去找寻到一些蛛丝马迹啊。接着来跟大家讨论哦，工作没有好表现，想靠投资这个题目。这个题目呢是在 PTT 上的一个文章，它的全文呢。题目是叫做“工作都没有好表现的人想靠投资致富啊”，就有一个版友他在讲说，他看了某一个财经部落格的作者的文章啊，就有提到这个东西，大意是在讲说，哦，如果你要，比如说你要增加收入的话、啊，你不是只是着眼在投资这件事情，投资并没有那么重要，重要是你要投入更多的时间精力在你自己的自身上啊，比如说你提升你自己，让你可以赚到更多本业的收入啊，投资只是一个让大家有一个人生美梦的出口，大概是。这个意思啊，那威力针对这篇文章啊，也来做一下讨论呢、啊。那原 post 有讲到说，他其实有常常听到这个说法，就是工作都没有好表现的人，想靠投资致富，或是想要做全职投资研究，都是一种逃避的借口，也不容易会成功啊。但是没有实际的数据去证明这些工作上没有好表现的人，他投资也一定是失败。所以他就想要去问大家说，有没有实际去碰过，比如说在工作上表现平平的，甚至没有很好的人，没有办法升迁，但是呢，他不适合在职场上生存，但是却靠着投资有一番成就，他就想要问大家这个问题啊。其实威力会觉得说，这个题目啊是常常在一些书籍上，或是你看财经部落格啊，常常都会写这个东西。甚至威力以前啊一开始的想法也是这样，就觉得说，那、啊、你就是想要靠投资翻身嘛？那你为什么不去好好上班之类的？或是有些人整天发梦。哦，就是觉得我要靠投资啊，好好的改变人生，那不认真上班这样。不过目前啊，唯一的想法是说，有很多财经布罗克每次都在写相从这种老掉牙的东西，你不会觉得看得很腻？就是跟你讲说啊，你不要一直啊关注，把你的注意力在投资上面啊，你一定要好好的认真上班啊，哦，专注本业，先先投资啊，这个口头禅哦，就是你不要把所有的梦想都压注在投资上，你要好好充实自己啊。可是其实哦，大家扪心自问啊，如果你在本职上面啊，可以提。提升更高的薪水，这个难度是不是很高？其实蛮高的嘛。你要在下一个 level， 比如说你本来薪水是100万，你要变成 ，200 万，这件事是不是很难？你可能要透过不断的跳槽，不断的变换你的工作，或者是你要去学更难更深的技术，你要牺牲更多的时间，你才有办法达成嘛。不过以大部分的人来说，这个其实是有难处的。所以后来威力在写文章的时候，就不太想要再写这种老掉牙的题材，就是劝人向善呐、啊，哦，就你要好好的认真上班啊，投资的东西少看一。点。点之类的，那我就觉得很很奇怪啊。那你如果是写投资的文章的朋友啊，哦，或者是一些部落格的朋友啊，那你写的东西到底是谁要来看？你都叫人家去好好认真上班，对不对？不过啊，我觉得其实严格说起来，应该是鼓励大家说啊，你要认真上班，但是你也要努力研究。我觉得这样是比较好，努力研究投资这一块，增加你自己的财商，这样才是一个比较务实的做法，而不是只是叫人家说你好好认真上班，你没有那个命去赚钱啦，你没有命去做投资啦，哦，就好好的去上你的。班嘛，好，大概是这个意思。那大家大家去看你的文章要干嘛？去看你的书要干嘛？你不是都在讲投资理财吗？结果呢，你都叫人家认真上班。所以你写投资理财到底是要写给谁看的？这这个就是一个很吊诡的问题嘛。所以威力的想法是说，其实与其叫大家认真上班，你不如好好分享你自己在投资理财上的一些见解。那跟大家讲说，到底要怎么去，有哪些方向可以去做，可能会比较合适啊。哦，比起说老是叫人家认真上班之类的来得好。不过从实物上来说啊，我觉得应该。还是有人他不适合上班，他适合做专职投资人，这个一定是有的。而且啊，就威力来说，其实也有看到一些朋友是这个样子的哦。所以不能说哦，你在本业上面没有很努力的人，那你的投资就一定不好。这个两个本来就是独立事件，就是你工作的能力跟你投资的能力，这个是两回事。所以威力的想法是说，如果我在写一些投资理财文章的时候，我不会老是一直在叫人家说哦，你要好好的认真上班啊，不要再来想投资这件事。那你来看我文章干嘛？我就是专门写。些投资理财文章嘛，我学我的经验跟我的知识给你，我不管说你在工作上面到底有没有好表现，我只是希望说你看了我的东西，你有一些收获，更了解投资理财东西，或是增加你的财商，这个才是一个更正向的循环。甚至你也可以两个都做很好嘛，就是我工作也做很好，我投资理财也很好。即便我不能财富自由，我有很多梦想，我要养老婆啊，或是我要做啊生意，我要养小孩之类都可以。你人生有很多的梦想，你不一定要提早退休，但是你借由啊投资理财的。一些观念或是一些方式，让你未来的生活甚至是退休的生活能得到一些改善，其实这个就是一个很不错的事情好，今天跟大家分享内容就是这些啦。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。